0: Der Bergpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nach einem anstrengenden Aufstieg am Gipfel ankommen und dann mit einer traumhaften Aussicht eine leckere Brotzeit genießen. Klingt gut, oder? Wenn man dann auf dem Weg nach oben einen Teil der Brotzeit auch noch selbst gesammelt hat, dann macht es das nochmal ein Stückchen besser. Genauso war es jedenfalls bei mir. Ich war mit Astrid Süßmuth in den Ammergauer Alpen. Astrid ist Kräuterexpertin und wir haben einiges an Wildkräutern und Pflanzen entdeckt. Okay, das Wetter, naja, das wollte nicht so richtig mitspielen, aber die Brotzeit war eine wirklich Leckere Entschädigung. Mein Name ist Angela Kress und in dieser Folge nehme ich euch mit auf unsere Kräutertour. Viel Spaß! Hallo Astrid, richtig schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Wir gehen heute Kräuter wandern.
1: Wir ja, Kräuter wandern am Hörnle bei Bad Kohlgrub in dem besten Regenwetter, aber das macht eigentlich überhaupt nichts, weil gerade das ist total geeignet, eigentlich um Pflanzen zu finden. Es sind nicht wahnsinnig viele Leute unterwegs und es ist eigentlich eine der schönsten Aktionen bei Regenwetter überhaupt, die man sich vorstellen kann.
0: Okay, also ich habe dabei ein bisschen Brot mit Käse.
1: Ja, Käse ist immer gut. Ich habe auch noch Frischkäse, das, ähm, wow. naja, das unterstützt die Kräuter besser in ihrem Geschmack, finde ich, und dass nicht so schnell runterfällt von der Breze. Ich mag lieber eine Breze natürlich. <lacht> und dann schauen wir mal, was wir alles finden, würde ich sagen.
0: Okay, los geht's, wandern wir aufs Hörnle.
1: Und wir sehen jetzt auch gleich die allerschönsten ersten Pflanzen direkt herunten. Das ist eine Rossmünze, was wir hier haben. Wenn du an der mal reibst, reib mal, dann riecht das total nach, nach Minze auch.
0: Ja, ja. Okay, so ein bisschen so wie hm, kein lila, aber so. Ja, die
1: Blüten sind schon leicht lila, aber das Auffallende ist, dass die Blätter ja wie ein bisschen samtig silber überzogen sind mit so einem ganz weichen Flaum. Sieht man sogar im Regen ein bisschen. Und die Blätter kann man in kleinsten Dosen nehmen von der Rossminze, um irgendwas zu aromatisieren. Wenig als Gewürz, so minziges Gewürz rein, einfach um was frischer zu machen. Den Tee würde ich aus der Rossminze jetzt nicht unbedingt machen, das ist zu bitter dann. Das ist viel bitterer als die normale Pfefferminze. Aber als kleiner Geschmack zwischendurch, es ist super. Und der Vorteil ist, wenn man sie so ein bisschen zerknüllert, dass der Saft innen austritt, also diese der Pflanzensaft und dann tupft man es sich auf die Stirn oder Schläfen, dann lassen einen die Mücken etwas in Ruhe. Das ist, man nennt das repellent, ja, also gegen die Insekten gerichtet. Und das ist natürlich sehr praktisch, zum einen zum Essen und zum anderen, dass man es damit die Mücken verscheuchen kann. Gibt
0: es irgendwas, wo du sagst, damit könnte man es vielleicht verwechseln, wenn man sich jetzt nicht so super auskennt?
1: Neben der Rossminze auf keinen Fall, weil es riecht sonst nichts minzig. Also dieser minzige Geruch ist total eigenständig und das kann also nur die Rossminze sein. Die ist auch für Anfänger total gut geeignet, um sie zu finden. Was auch für sie praktisch ist, man weiß, dass sie immer an etwas feuchteren Stellen wächst, also wie hier jetzt da in diesem kleinen Graben. Und da kann man sagen, ja, das ist schon mal ein typischer Standort, da kann ich danach suchen und finde sie natürlich dann auch schön.
0: Okay, und wir stehen ja wirklich noch ganz unten. Also bisher musste man gar nicht wandern.
1: Nein, das ist natürlich auch bei Kräuterwanderungen das Problem. Man geht los und merkt, man kommt gar nicht weit. Man ist schon drei Stunden unterwegs und es sind erst 200 Meter, weil so tolle Pflanzen da waren. Aber vielleicht gehen wir jetzt einfach trotzdem weiter. Wir wollen ja rauf. <lacht> okay, gut, weiter geht's.
0: Worauf sollte ich denn jetzt? Achten, wenn ich Kräuterwandern gehe, wir sind jetzt am Hörnle grundsätzlich, wie wähle ich denn
1: auch so einen Ort aus? Wichtig ist, dass man in keinem Naturschutzgebiet ist und in keinem Landschaftsschutzgebiet. Da ist einfach striktes Sammelverbot. Man darf da nichts aus der Natur entnehmen. Ansonsten muss man aufpassen, keine umsäunten, eingefriedeten Gebiete. Aber das ist draußen im Wald, in den Fluren jetzt nicht das Problem. Da schaut man natürlich dann eher noch, ist es eine landwirtschaftliche Fläche, auf der intensiv gedüngt wird vielleicht, ist hier irgendwas ja, neben Industriegebieten, das haben wir jetzt in den Bergen nicht so arg, einfach, dass es eine saubere Umgebung ist, abseits von hm, Hundegassewegen zum Beispiel auch. Und dann kann man eigentlich loslegen. Man muss vielleicht noch äh, achten, wie viel man nimmt. Es gilt bei uns die handstrauß also so viel, wie ich auf einmal für mich selber brauche, eben so viel wie ein Handstrauß in eine Hand passt. Was in den Wiesen sehr, sehr interessant ist, aber was gut schmeckt in den Wiesen, das ist der Spitzwegerich. Den kennt vielleicht auch der eine oder andere. Spitzwegerich ist ähm, typischerweise überall zu finden. Der hat diese schmalen, lanzettigartigen Blätter mit ganz festen Rippen dran.
0: Also das hier?
1: Das hier, genau. Also diese schmale mit den Rippen. Und dann sind da Blütenstände. Das ist dieser eine Stängel, der hochgeht mit einem braunen Knöpflein oben. Wenn es blüht, dann kommen auch noch so weiße Staubblätter rauf. Ganz eindeutig, der Spitzwegerich wächst in ganz Deutschland. Und wenn man die Knospen, diese Blüten oben, nicht Knospen, sondern Blütenstände nimmt und man zerreibt die, dann riecht man, das riecht ein bisschen nach Pilzen. Und je jünger und frischer ja. die sind, umso mehr riechen die nach Pilzen. Man kann also einen Pilzaroma hier in jede Pfannenzubereitung oder auf jedes Butterbrot zaubern damit.
0: Und könnte ich die Blätter auch essen?
1: Die Blätter kann man auch essen. Die sind bloß ein bisschen zäh. Also so zum draufkauen schmeckt es nicht besonders. Man kann es aber klein schneiden und in einen Kräutersalat tun. Einfach so bunte Blattsalate von der Wiese. Da passt es recht gut dazu. Wie bist
0: du denn dazu gekommen, so Kräuterwanderungen zu machen?
1: Na, das habe ich von klein auf schon gemacht. Mit meinen Eltern und meinem Opa. Wir sind einfach immer unterwegs gewesen und haben dabei tatsächlich Kräuter gesammelt, geerntet und auch gegessen. alles also war nichts, was ich irgendwann angefangen habe, sondern es kam einfach, war einfach dabei.
0: Und dann hast du es aber irgendwann ja auch mit anderen gemacht oder für andere.
1: Ja, in der Schule eigentlich schon war das, dass ich den anderen gesagt habe, ha, schaut mal, das kann man essen und das kann man essen und nehmen wir doch das hier, um eine Creme draus zu machen. Naja, und als Heilpraktikerin dann war es natürlich klar, das ist auch für für andere interessant, da Führungen zu machen. Das hier ist das Mädesüß. Das Mädesüß ist eine Wiesenpflanze, die wächst auch eher im äh, feuchten, nassen an so Gräben. Und es das heißt deshalb Mädesüß, weil man früher den Mähd damit gesüßt hat. Also ein Süßungsmittel. Die Blüten, das sind so weiße, ganz fluffige Blütenstände.
0: Eher ziemlich kleine Blüten auch, oder?
1: Die einzelnen Blüten sind ganz klein. Aber der Blütenstand, der kann schon so 10 cm hoch sein und ganz fluffig im Ausschauen.
0: Und riecht? Nach hm.
1: Mandel ein bisschen. Mandel und Honig. Okay. Und wenn man rein <lacht> riecht, dann hat man weiße Pünktchen und Sterne auf der Nase, da muss man wirklich aufpassen. Es ist tatsächlich ein Süßungsmittel, also dieses honig mandelartige das kann man auch ausziehen. Zum Beispiel, wenn man es in der Milch aufkocht, das wird dann eine ganz feine, süße Milch. Oder man ähm, gibt es in eine Schlagsahne rein und tut sie dann frieren und dann hat man ein mandel draus, ja. Man kann es aber auch auf andere ähm, auf Speisen, auf Süßspeisen draufstreuen, die einzelnen Blüten. Die du mal abrippeln einfach von der ganzen Dolde und hat dann eine, ja, Mandelsüßartige Würzung.
0: Und muss ich nicht kochen, kann ich einfach so drauf tun? Kann
1: man einfach so drauf tun, muss man nicht kochen.
0: Kann ich es jetzt dann auch einfach so probieren? Dann
1: kannst du es auch direkt so probieren.
0: Mhm. Da, oh, also es schmeckt eher nach Mandel für mich, als dass es nach Mandel riecht. Also tatsächlich erinnert es mich an Marzipan, aber ja, das ist ja der Mandelgeschmack.
1: Genau, genau. Es ist so ein bisschen äh, in den Knospen ein Blausäure-Derivat drin. Ähm, das zersetzt sich dann, wenn die Pflanze aufblüht. Deswegen ist es ähm, nicht mehr giftig. Und man kann es essen und äh, riecht aber immer noch eben nach Mandel. Dieses Bittermandel. Mhm. Dieser Bittermandelgeruch.
0: Gibt es da irgendwas, womit ich es verwechseln könnte oder ist das genauso eindeutig?
1: Es ist ziemlich eindeutig aufgrund seines Geruchs. Es gibt wenige Pflanzen, die diesen süßen, mandelartigen Geruch haben bei uns. Ähm, wenn man es nur so anschaut, dann könnte man es mit anderen weißblühenden Pflanzen vielleicht ähm, verwechseln. Allerdings die Blüte ist eben ähm, vom Duft her schon sehr unverkennbar.
0: Aber ja, wir sind echt immer noch nicht weit gelaufen und haben schon mehrere essbare Pflanzen, Kräuter
1: gesehen. Nee, es gibt auch tatsächlich viele essbare Pflanzen, die man über Jahrhunderte eigentlich verwendet hat und die einfach vergessen wurden, weil es nicht mehr nötig war, sie zu sammeln. Und gerade... In meiner Großelterngeneration haben viele Leute dann gesagt: ah, das ist ein schlechte Zeitessen, ja, das wollen wir gar nicht. Und hast du das Gefühl?
0: Jetzt wird das wieder eher so modern oder ist wieder also wird wieder mehr genutzt?
1: Ich finde, das ist so ein bisschen zurück zur Natur, dass die Leute sich darauf besinnen: Ja, was haben wir eigentlich hier? Muss es immer Soja aus Südafrika sein oder Südamerika? Einfach das, was vor der Haustür wächst das auch zu genießen und irgendwo auch äh, wertzuschätzen und natürlich auch ist eine Frage der Ressourcen dann auch, ne? das Heimische zu verwenden. Ja, das ist eine total witzige Pflanze, das ist der Wald siehst. Und wenn ich du den, Liga, der hier ne? mit diesem wunderschönen Blüten wächst auch in ganz Deutschland, und wenn du mal die Blüte anschaust, das sind immer so Gesichtchen, das sind dunkel purpurne Blüten, und das schaut aus, als ob so ein kleines Gesicht reingemalt ist. Ja, diese weiße so Zeichnung, und die ist immer verschieden. Das sind und
0: hier wie so Auge, Auge, Nase, oder ja,
1: genau, und jede schaut verschieden aus. Auf Englisch heißt die auch Clownswood, also der Clown im Wald praktisch. Ähm, wenn man die Blätter nehmen, also wenn du mal eins nimmst.
0: Die sind eher Ach, so ein bisschen die gezackt.
1: Sind gezackt. Wenn man dran riecht, dann... Also unangenehm. Ja, eher. es stinkt also nach alten Lumpen und ähm, Katze. Ähm, tolle Pflanze. Nee, aber der Witz ist, wenn man diesen Wald zieht, der also wirklich stinkt, länger reibt das Blatt, dann riecht das nämlich auf einmal. Dauert. Also, siehst du siehst jetzt, das äh, kommt so ein bisschen der Pflanzensaft raus. Und auf einmal schlägt der Geruch um. Und es riecht nach Steinpilzen. Oh, oh. Mhm. Das ist also ein total witziger Effekt, was also nur dieser Waldziehs macht. Und man kann, wird also immer stärker, je mehr man das reibt. Und man kann da zum Beispiel einige ähm, Blätter nehmen und mit so einem Nudelholz anwalken, äh, richtig fest, dass es so ein Pflanzenbrei ist in der Art. Und dann schneidet man das klein und macht nun Kräuterbutter draus mit ja, Steinpilzgeschmack.
0: Und ist das diese Flüssigkeit, die so riecht und ich da rausreibe?
1: Oder? Das ist in der Flüssigkeit, das sind so Phenole und ätherische Öle, die eben durch das Aufspalten von den Zellen freigesetzt werden. Ähm, der Saft selber ist nur ein Anzeichen, dass die äh, Zellen jetzt offen sind, dass das rausgehen kann. Also was auch tatsächlich wichtig ist äh, zu wissen weil beim Kräutersammeln, was sind die gängigen Giftpflanzen, die irgendwo sind. Ähm, ein klassischer Merksatz ist das äh, GGG, gelb glänzend giftig. Da haben wir hier die ganzen Hahnenfußarten zum Beispiel oder das Greiskraut oder hier der Klappertopf. Die sind alle Giftpflanzen, die wir nicht nehmen. Und natürlich in den Bergen kommen dazu der weiße Germann, der blaue Eisenhut. Deswegen ist es ganz wichtig, nur zu sammeln, was man genau kennt und sich auch durchaus mit den Giftpflanzen mal zu beschäftigen.
0: Würdest du dann auch sagen, es ist besser, nicht alleine
1: sammeln zu gehen? Am Anfang ja, bis man das so ein bisschen kennt, die Flora, außer man sagt, ja ich möchte jetzt Gänseblümchen sammeln, die ich sicher kenne. Oder die Rossminze habe ich mir jetzt so genau angeschaut, die hat wirklich das Minzaroma, ich kann die nicht verwechseln. Und da gehen wir einfach dann hier und probiert's aus, ob das wirklich so riecht. Und wenn das eben dann diese ganz klassischen, klaren Bestimmungsmerkmale erfüllt, dann ist es die richtige Pflanze.
0: Oder sonst halt vielleicht einfach mitnehmen und nochmal jemandem zeigen.
1: Das kann man auch machen. ist natürlich schwer, wenn man es unterwegs auf die Brotzeit tun will, so wie wir heute.
0: Das ist richtig, aber <lacht> zum Glück habe ich dich ja dabei. <lacht> Okay, also wir sind jetzt ein bisschen höher am Berg und hier haben wir wieder die Rossminze, die wir auch unten, ganz unten schon gesehen
1: haben. Genau, also klar zu identifizieren an dem Geruch, wenn man dran reibt, dieses Minzige und mittendrin die Brennnessel. Kennt wahrscheinlich jeder, ja, spätestens ja, äh, bei der Annäherung äh, zu erkennen. Da kann man dann auch so eine tolle Challenge machen, wer traut sich die Brennnessel anzufassen.
0: Von oben geht, oder? Aber von unten ist schwierig.
1: Also ich finde nicht, da habe ich mich schon bei dieser Art öfters verbrannt, sondern ich mache es anders. Ich lang einfach ganz fest zu, also richtig einen Zangengriff. Wenn du auf das Blatt langst und ganz fest drauf drückst, dann biegst du oder brichst du diese Brennhaare ab. Die Brennhaare mhm. sind eigentlich gefüllte Röhrchen mit Ameisensäure. Wenn man fest drauf drückt, dann zerdrückt man es und dann kann es eigentlich nicht mehr brennen. Und dann kann man das Ganze nehmen. Die Brennnessel, das Brennnesselblatt zu pflücken, ist also gerade für Bergsteiger, die länger unterwegs sind von Hütte zu Hütte und dann wieder im Tal irgendwo, wo man nicht das tollste frische Essen meistens bekommt. Ganz ideal, weil sie enthält besonders viel Folsäure und Eisen und Chlorophyll, das wir ja auch für unsere Leistung brauchen, um fit zu bleiben um fit zu sein. Es stärkt das Immunsystem und man findet sie wirklich überall. Die kann man ernten. Wichtig ist, dass man die entweder ein bisschen anwelken lässt oder man tut es in ein Tüchlein und ein bisschen ruppeln und schrubbeln, dass eben diese Brennhaare abbrechen und dass es nicht mehr brennt. Und dann, wenn man sie klein schneidet, schmeckt es sehr, sehr gut auf einem Brot, auf einem Butterbrot, auf einem Käsebrot, das ist richtig würzig dann eigentlich. Und man hat ja sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, die einem ja nicht nur gut tun, sondern auch echt munden. Und nicht ärgern, wenn es einem brennt, ähm, dann bekommt man kein Rheuma an der Stelle. Das ist also auch was Positives. Was man nur ernten kann, das sind hier die Samen. Wir die hängen da jetzt direkt so runter. Mhm. Die auch einmal in der Hand ein bisschen ein bisschen äh, knüllern, ein bisschen zwirren Und dann, wenn man die isst, dann schmeckt es so ein bisschen nach Nuss, so Haselnussartig. Mhm. Auch das Knackige dran, also ich finde es ganz, ganz gut auf einem Käsebrot, auf einem, äh, in einem Frischkäse drin oder wenn man mehr davon hat, auf Spätzle zum Beispiel drauf, einfach für eine gute Geschmacksnote unterwegs und zum Mitnehmen.
0: Okay, das heißt, davon können wir jetzt ein bisschen was mitnehmen da, für unser nehmen wir Käsebrot.
1: Was, da nehmen wir was für unser Käsebrot mit, dann freue ich mich schon drauf.
0: So, wieder ein Stück
1: weiter oben. Was haben wir genau, hier? wir sind jetzt im Bergwald und eine klassische Bergwaldpflanze, das ist der Sauerklee. Und der Sauerklee ist hier, das siehst du an den, diesen typischen Kleeblätter Und du siehst auch, dass der gerade zusammenklappt. Er macht richtig die Blätter zu, wie mhm. hier. Es kommt daher, dass der auf Feuchtigkeit total empfindlich reagiert. Das ist einer von unseren Wetterzeigerpflanzen. Und an dem sieht man eben, ja, es regnet, würde ich so auch merken, oder es wird bald regnen. Warum man Sauerklee heißt, ist einfach der Geschmack.
0: Kann ich auch einfach wieder ja, so roh genau, du kannst ein einfach roh
1: nehmen und auf so ein Blättchen rum rumbeißen. Und dann schmeckt es richtig mhm. sauer. Wenn man drauf beißt, man kann damit entweder Getränke aromatisieren oder auch etwas säuerlich würzen. Zu viel darf man nicht essen, weil diese Oxalsäure kann dann irgendwann reizend sein. Aber so ein bisschen unterwegs probieren ist immer gut. Und vor allem ist es ein schneller Durstlöscher, mhm. okay. so unterwegs am Wegesrand.
0: Ist auch eher eine leichte Säure. Also ich finde, es ist nicht wie in eine Zitrone zu beißen.
1: Nee, ist leichter, Und ja. Sieht
0: tatsächlich aber ein bisschen aus wie der Klee genau. aus dem Garten. bisschen mehr so herzförmige Blätter eigentlich,
1: oder? Ja, es sind einzelne, also immer so drei Herzchen eigentlich zusammengesteckt. Mhm. Probier mal Was, also, die Samen hier. Also echtes Verblüte.
0: schon selber getestet? Um dir für ich, was sicher zu sein, na, oder? Ich wollte schauen, ob es schmeckt. Schmeckt ein bisschen. Weiß nicht, zwischen bitter und scharf. Das ist Kümmel. Das ist der echte Kümmel.
1: Mhm. Mhm. Weil du sagst. <lacht> <lacht> ne, weil man den hier auch überhaupt nicht erwartet, weil meint, Kümmel ist irgendwie aus einem Kräutergarten vom Mittelmeer oder sonst wo. Aber das ist der echte Kümmel, den wir verwenden.
0: Und würde ich den, wenn ich den jetzt mitnehme, auch trocknen? Oder? Den kannst
1: du trocknen und tatsächlich auch, ähm, kannst du normal wie jeden anderen Kümmel auch verwenden zum Würzen. In der Sauerkraut oder in der Salatsoße, in der Bratensoße. Ich mag so gern mit gelber Ruhm zusammen ein bisschen Rossminze rein, die gelben Rüben und dann ein bisschen Kümmel. Ein bisschen Öl und ein bisschen Essig, das schmeckt total gut. Der Kümmel ist echt eine, eine Entdeckung am Wegesrand immer. Er ist ganz, ganz häufig bei uns in den Bergwiesen oder im Voralpenland in den Wiesen. Man kennt ihn schon wenn man ihn ein paar Mal gezeigt bekommen hat. Das erste Mal alleine würde ich ihn nicht nehmen, weil er ist ein Doldenblütler. Und diese weißen Doldenblütler, wenn du mal da über die Wiese schaust, da sind einige, die schauen schon ganz schön furchtbar ähnlich aus. Ja. Der Kälberkropf hier bei uns zum Beispiel. Weiter unten gibt es einen Schierling auch, der wirklich sehr, sehr giftig ist. Und er ist natürlich jetzt kleiner, schmeckt typisch nach Kümmel, hat auch das Kümmelkreuz in den Blättern. Schau, wenn du die Blätter zurück dann siehst du, dass in der Mitte ein Blattansatz, ein, ein Kreuz ist. Na, mhm. Da, so quer, wie so ein Andreaskreuz einfach. Das ist dann schon eindeutig zusammen mit dem Kümmelgeschmack, wenn man auf die Reif reifen oder auch unreifen Samen beißt, ist was Tolles zu finden, aber man muss es sich echt zeigen lassen. Und dann, wenn man einmal kennt hat, findet man tatsächlich immer wieder. Weil die Blüten haben gar nicht so einen intensiven Geschmack. Ein, ein bisschen, ein bisschen. Also schlecht schmecken es nicht, aber das Intensive sind wirklich die Samen, weil da das ätherische Öl mhm. drin ist.
0: Also ich hätte es bei den Blüten nicht erkannt.
1: Nee, bei den Blüten erkennt man es nicht, aber zum leichten Würzen kann man auch die Blüten verwenden. Mhm. Passt gut zu unserem Käsebrot. Würde eigentlich ich auch
0: nicht. sagen. Ich nehme ein bisschen mit fürs Käsebrot. Ja, genau. Wie ist es denn, wenn es jetzt aufhört zu regnen? Was macht es vielleicht mit der Pflanzen- und Kräuterwelt noch? Ändert sich da dann
1: nochmal was? Ja, was wir jetzt noch nicht viel gesehen haben, das waren Blüten, weil die meisten Blüten die schließen einfach bei Regen, so wie das Gänseblümchen zum Beispiel, das macht einfach zu und manche findet man dann auch überhaupt gar nicht Dann könnte man schauen, wenn es jetzt echt aufhört ob nur vielleicht noch ein paar Gänseblümchen kommen, die also immer sehr, sehr schön in einem Salat zum Beispiel ausschauen
0: dann schauen wir mal, was uns noch bis zum Gipfel so über den Weg läuft. Die Pflanzen laufen uns in den Weg. Ja, da. Oh, wir haben einen
1: Baum. Genau, einen Baum. Auch Bäume sind essbar. Zum Beispiel die Fichte hier. Und gerade in den Bergen hat es im Sommer jetzt auch noch diese ganz weichen, hellen Austriebe. Die Fichtenwipfel nennt man die. Und die schmecken also leicht zitronig, harzig. Ist auch ein ganz eigener Geschmack. Man kann da so Mozzarella-Kugelchen drin kugeln für den Geschmack, ein bisschen Salz dazu. Man kann es auch über Spätzle streuen oder in Spätzle einarbeiten. Man kann einen Tee draus machen und einen Sirup. Das schmeckt sehr, sehr gut auch bei Erkältungen, Ist so ein bisschen gut fürs Immunsystem, dass man leichter abhusten kann. Also sehr angenehm auch.
0: Es ist Und jetzt noch eine sehr junge Fichte, muss man dazu sagen. Also die ist, geht uns hier so bis zum Knie.
1: Ja, eine ganz kleine Fichte. Ähm, wichtig ist bei Bäumen, gerade wenn man pflückt, eigentlich so allem, dass man nur ein bisschen immer nimmt. Also nicht einen Baum komplett abgrasen, sondern nur hier ein paar Triebe, da ein paar Triebe. Ähm, grundsätzlich erntet man eigentlich so und man sagt, dass kein anderer sieht, dass hier geerntet worden ist.
0: Das heißt, wenn jetzt nach uns direkt eine Person kommen würde und hier vorbeiläuft, dass der nicht auffällt, da hat gerade jemand was gepflückt.
1: Genau so. Ähm, in der 20er-Regel, also wenn 20 äh, zu pflückende Dinge da wären, dann kann man eines nehmen. Ja, jetzt sind hier ganz viele Triebe, da kann ich wirklich einen nehmen oder zwei oder drei für mein persönliches äh, Käsebrot oder für den Sirup. Und dann gehe ich zum nächsten Bäumchen und da ein paar.
0: Okay, ich nehme mal einen Trieb mit fürs Käsebrot. Ja, sa also, sauer, auf jeden Fall. Ein bisschen auch bitter, oder?
1: Mhm, das Harzig ist auch ein bisschen drin. Was auch sehr gut schmeckt, wenn du diese Triebe nimmst, schon ein bisschen klein schneidest, und dann durst das zusammen mit dem Salz, ganz normales Salz, in eine Kaffeemühle rein. Dann malt man es miteinander, dann gibt es einen fichten -Kräutersalz. Das tut man nach dem Mahlen in Ofen, im Backofen und so bei 50 Grad äh, etwa zwei Stunden trocknen lassen. Und dann wird das eine ganz harte Platte, die tut man nochmal in Kaffeemühle klein mahlen. Und dann ist es ein sehr, sehr gutes Kräutersalz, das man sich selber gemacht hat. Und das gibt dann eine ganz tolle Note eigentlich für äh, Semmelknödel oder wenn man Schwammerl mit Knödel macht, da drüber. Oder auf unser Käsebrot.
0: Lecker. Ja, nehmen wir ein kleines bisschen mit und gehen weiter. Ich glaube, so weit ist es gar nicht mehr.
1: Nee, und ich glaube, es hat jetzt auch ziemlich zum Regnen aufgehört. Schauen wir, jetzt können wir schauen, ob wir auch drüben rüber singen können zum Pörschling. Das ist immer eine schöne Aussicht, wenn die Wolken weg sind.
0: Okay, schauen wir mal. Okay. Ich merke schon, du zeigst wieder ja. die Seite.
1: Erst, erst zeigen, dann bücken, dann, dann schnuppern. <lacht> Wenn ich jetzt dieses Blümchen am Wegesrand nehme und dir unter die Nase reibe, dann riechst du. Thymian? Ja, genau. Das ist der Quendel, der wilde Thymian. Mein Opa hat immer gesagt, Quendel macht Händel. Das macht einem ganz viel Mut, dass man wild wird. Und hat immer dann noch eine extra Portion Quendel und Thymian ins Essen. Nein, du. <lacht> Der oder Thymian, also echt ein ganz, ganz feines Gewürz, hat auch ganz viele ätherische Öle. Heute riecht er jetzt nicht ganz so stark, weil diese ätherischen Öle, die werden vor allem unter Sonneneinstrahlung gebildet. Je heißer und je sonniger es ist, umso mehr ätherische Öle haben wir und umso geschmackiger ist an sich eine Pflanze, wobei der Thymian so ja auch schon riecht. Ja. Ähm, nehmen wir mit für unser berühmtes Käsebrot. das dritte inzwischen. <lacht> <lacht> er schaut total hübsch aus. Der wilde, ähm, der wilde Thymian oder der Quendel, der kriecht ein bisschen so über Steine und macht am Ende von den Stängeln, siehst du das, diese verholzenden Stängel mit den kleinen Blättchen dran, dann macht er so runde Blütenstände, wo ganz viele einzelne kleine mhm. Blütchen dran sind. Und verwenden kann man alles mit den Blüten, lässt sich ein bisschen Farbe zaubern und die Blätter schmecken natürlich klassisch noch Thymian.
0: Okay, dann nehme ich auch wieder
1: auch ein mit.
0: kleines bisschen mit. So, okay, an der Hütte. Hier, ich habe äh, Brot mit bisher nur Käse. Was tun wir drauf?
1: Und wir tun ein bisschen von dem Thymian hier drauf. Schauen wir, dann nehmen wir jetzt erstmal die Blätter, tun wir die oben ein bisschen hin und ich finde die Blüten, die schmecken zwar so intensiv, aber die schauen so hübsch aus, dass es das einfach ein bisschen lila ist dazu. Dann machen wir doch eine farbige Abstufung mit ein paar kleinen Fichtennadeln. diesen frischen, siehst du das helle Grün, schaut also auch ja, ganz schön okay, aus. Ich
0: mal ein bisschen So drunter noch. So ein bisschen streuen. drunter.
1: Und jetzt würde ich einfach von unserem Kümmel noch ein bisschen oben drüber streuen. Schau. So, drüber. Jetzt okay. Wow. Okay. Und jetzt musst du reinbeißen. Okay,
0: ich probiere es mal. <lacht> Also wirklich,
1: es schmeckt gut. Ja, ich habe jetzt auf meinem hier Brennessel ein bisschen klein gezupft und, und die Brennnesselsamen, also das Nussige, das schmeckt auch gut. Mit Käse macht das so ein gutes Aroma, finde ich.
0: Mhm. Und ähm, es ist wirklich schön, weil es war jetzt keine besonders lange Wanderung und alles, was ich jetzt auf meinem Brot hier drauf habe, haben wir ja wirklich auch direkt am Weg gefunden.
1: Ziemlich am Weg. Also ich schaue immer, dass es möglichst so ist, dass ich nicht in Wiesen reingehen muss. Jetzt ganz am Weg ran. Wir haben ja auch immer einen Schritt zur Seite noch gemacht, dass es einfach nicht Hundestellen oder sowas sind. Ja? Äh, Ein Schritt zur Seite. Gerne an, an so richtige Abböschungen, weil es einfach da sauber ist. Man kann es ja draußen auch beim Gleichverzehr nicht waschen vorher, dass man nur das Ordentliche nimmt. Und man tut es ja nicht Ernten, also dass man alles abschneidet, sondern man sammelt es, man sucht sich die schönen Sachen aus, eben von den passenden Stellen, die auch umweltverträglich sind zum Pflücken.
0: Okay. Und jetzt nach der Stärkung dann? Noch ein Kaffee. Noch ein Kaffee. <lacht> und dann wieder runter. Genau. Wie ist es denn bei dir, Astrid? Lernst du selber auch noch manchmal was dazu? Siehst du manchmal Pflanzen, die du selber noch bestimmen musst, weil du sie nicht einfach kennst?
1: Ja, jedes Jahr. Also passiert mir ständig. Ich kenne weitaus nicht alle heimischen Pflanzen, obwohl ich in meinem Herbarium bestimmt 1.200 heimische Pflanzen habe. Es werden immer, immer mehr. Heuer habe ich zum Beispiel die Schuppenwurz kennengelernt, die unter Haselnusssträuchern wächst im Frühjahr nach der Schneeschmelze oder letztes Jahr den Knotenfuß, das ist eine Lilie und ganz lustig, da schaut die Blüte aus wie so ein Gaumenzäpfchen da hinten und den nimmt man bei Halsentzündungen, wenn der Gaumen betroffen ist, volksheilkundlich. Also eine bekannte Heilpflanze, die ich aber noch nie gesehen hatte und sowas trifft man immer, immer wieder.
0: Okay, wir sind wieder unten. Astrid, vielen lieben Dank, ich habe äh, ein leckeres Brot gegessen oben und vor allem habe ich richtig viel gelernt heute. Vielen Dank.
1: Ja, ich sag vielen Dank, dass du mit mir in diesem Regen runterkommen. Bis zum Glück fangst du jetzt erst wieder richtig zum Ringer an. Es war super schön. Ein toller Tag im Regen am Hörnle.
0: Schön, dass ihr dabei wart auf meiner Kräuterwanderung mit Astrid Süßmuth. Inzwischen sind wir wieder trocken und von den gesammelten Kräutern ist nichts mehr übrig. Wenn ihr jetzt auch Kräuterhunger bekommen habt, schaut doch mal auf der DAV-Website vorbei. Unter alpenverein.de slash spüre mit ue-dich-selbst haben wir gemeinsam mit unserem Partner Bergader interessante Infos zu Wildkräutern und leckere Rezepte gesammelt. Übrigens wachsen viele essbare Pflanzen auch im Garten, im Park oder in den Wäldern. Ihr müsst also gar nicht unbedingt in die Berge, um Kräuter zu sammeln. Ein paar wichtige Punkte sind aber überall zu beachten. Zum Beispiel sich von ExpertInnen begleiten zu lassen, wenn man selbst noch nicht so viel über Wildpflanzen weiß. Alles Wichtige zum Thema Kräuterwanderungen haben wir euch auch nochmal in den Shownotes dieser Folge zusammengefasst. Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Bergpodcasts angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören. Der Bergpodcast.